sea, si le inculcas valores, no importa si tienes lana o no tienes lana. Entonces, cuando me cae el 20 de eso, ya como que poquito a poquito, pues yo tenía como mentalidad de víctima, ¿no? Mentalidad de, de te sientes inferior. Creo que también está relacionado que soy el más chico de la familia. Entonces, no sé, ahí van varias cosas. Pero que... esa víctima era tu fortaleza para seguir. Tengo el gran orgullo de tener aquí a Rorro Chávez. Rorro de Chávez. De Chávez. Sí. Un placer, Rorro. Eh, tuve la oportunidad de platicar contigo hace un par de semanas, interactuar más. Eh, muy buena plática. Muy buena plática que nos aventamos. Y pues se hizo posible precisamente esta entrevista porque eres una persona que en lo personal admiro mucho Gracias, por tu originalidad, por tu autenticidad y sobre todo por llevar de una manera congruente lo que dices con lo que haces. Al menos eso me dejaste ver cuando comimos. No, eso, eso es lo que intentamos. Entonces, me es muy, muy, para mí es un orgullo tenerte aquí y quisiera más que nada, Rorro, llevar esta entrevista con una charla como, como brothers, o sea, para que nos platiques qué, qué, ha, qué ha sido de Rorro de Chávez en todo este tiempo. La gente está acostumbrada a, a ver ya a la persona eh, pues, con triunfos, a la persona eh, que habla a las masas que piensa, que filosofa, pero todo lo que hay detrás de, de esa persona es lo que yo quiero transmitir en este, en este canal o en esta entrevista para que se den cuenta que la pasión cuando realmente se busca, se encuentra y se trabaja en ella, da grandes resultados y satisfacciones. Totalmente. Platícanos un poco, Rorro, ¿quién es Rorro Chávez? Es muy, es buena esa pregunta, este, si nos vamos así de que para atrás pues lo primerito es que Rorro es pilón, o sea, yo soy el más chico de mi familia, somos cinco hermanos, yo llegué, mi hermana tiene cuarenta y tantos, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, luego uno de cuarenta y seis, Joaquín, Adriana, Joaquín, luego Lita de cuarenta y tres, Anita de treinta y seis y yo de veintiséis años, o sea, yo llegué once años después. Entonces, o sea, soy como que dice, como hijo único. Soy, pues, de hecho, mis amigos me dicen... No, no error, me dicen error, porque llegamos por error. <risa> el error. Y, y por eso que me dices ahorita, ¿quién error? Pues soy una persona súper familiar, porque tengo tanto a muchos papás, por así decirlo, papás y mamás, mis hermanas y mis papás y mis cuñados. Este, y por el otro lado, tengo muchos sobrinos, tengo a tres sobrinos. Tengo un sobrino, de hecho, que es más grande que yo, Michelle. O sea, él nació primero, mi mamá y, mamá, y mi hermana están embarazadas al mismo tiempo. Tu mamá y tu hermana. Ajá, tipo chick flick, así tipo película gringa. Ok. Este, estaban embarazadas al mismo tiempo, iban al doctor juntas y pues nace primero mi sobrino y meses después nace el error. El error. El error. El error. Entonces soy una persona muy familiar. Este, desde chiquito me ha gustado mucho. Mi mamá es una mujer de mucho servicio, entonces desde, desde chiquito traigo eso de, de ayudar de, a los demás. Este, mi papá es una persona muy luchona. Entonces, pues ahorita tiene 80 años y le sigue luchando, es minero y sigue, sigue este, luchando por vender sus minas y ahí va y no se rinde. Y creo ¿Tú eres que de Torreón, verdad? Yo soy de Torreón. Entonces, ¿De la ciudad del polvo? De la ciudad de la tierra. <risa> sí. De la ciudad de la tierra. De Polvorreón. De la ciudad que venció al desierto. Y, y sí, creo que es eso, es una combinación de. Soy una persona muy familiar, soy una persona que le echa ganas, que. Este, persona que porfía mata venado, me decía mi papá. O sea, porfía es 
porfiar en buscar hasta que lo consigas. Y, y al final de todo me considero un optimista, o sea, alguien que, que busca sacar lo bueno de las cosas que pasan. ¿Toda tu vida ha sido positivo? Toda la vida. Es que no sé si positivo sea la palabra, pero toda la vida sí he sido más alegre o más resiliente, no sé, o sea, desde chiquito que no nos alcanzaba, este, das clase media y ves que tus amigos tienen tantos viajes y en mi casa era que, pues, no, no tenemos para más. Entonces, daba tutorías y luego... ¿Dabas tutorías tú? De matemáticas. No tengo cara de listo, pero antes... <risa> antes. <risa> ok. ¿Y a qué edad dabas tutorías? Este, desde los... Creo que las primeras las di a los 11 años de matemáticas de un primaria y luego pues, con las tutorías para cobrar 50 pesos la hora me iba bien y luego en secundaria empecé a vender guías y guías de paquetería no guías de ah, guías de paquetería <risa> <risa> ¿Viste? Sí, sí. yo lo traigo aquí este ya lo traigo <risa> este no vendía guías de estudio güey. Ah, o sea como yo o sea, tú diseñaste una guía de estudio para que la gente pasara sus o sea, yo en, en primaria me, me iba muy bien, entonces secundaria también empiezo a estudiar y exenté todos los exámenes en el colegio inglés en Torreón. Y cuando exento todos los exámenes, pues tienes dos semanas en las que no haces nada porque no, no presentas ningún examen final. Entonces yo iba con los maestros y les decía que a ver qué va a venir el examen. Pues como me llevaba bien con ellos, pues me decían que a ver, pues creo que debes de enfocarte por acá. Entonces hacía guías de todas mis notas y todo lo iba, lo empaquetaba como en, pues, en guías de 30 páginas y las iba a imprimir con mi papá a una impresora así de que cobraron creo que 20 centavos la copia y luego yo encargaba de que a ver quién quiere su guía de biología, de historia y, y así pues hacía mis pedidos, ¿no? Tenían que ser, aprendí que tenía que hacer pedidos porque si no, pues si yo le vendía uno la guía le sacaban copia aparte de mis propios amigos <risa> este, entonces de pedidos pues así, pues vendía las guías ¿y cómo le haces cuando entregas la primera guía para que no te la copiaran? porque pues ya una vez en el mercado la guía puede, puede, puede ser copiada por todos pues aprendes este, todavía en, ter, en primero de secundaria la biología vendí como 4 mil pesos a los 13 años que era así como que demasiado, demasiado ¿no? para un niño de 13 años y que algo me dijo mi maestra de biología, mi Sofía, me dijo que ¿qué hacer con tanto dinero? Y yo le dije, no, pues ahorrar. Y me dijo, lo mejor que puedes hacer es gastártelo en viajes. Entonces como que desde ahí se me quedó ese consejo. Pero bueno, retomando, ¿cómo hacerle para que no te lo copiaran? Las guías, pues era, el mismo día se entregaban todas, entonces cobraba antes. ¡Ándale! Porque antes pues las vendía y me las copiaban, entonces dije, ¿cómo le hago para que no me copien? Oye, eso que hiciste tú es una excelente, una excelente idea para los chavos que ahorita precisamente están en la escuela. Porque creo yo que el tiempo cada vez es más limitado, Ajá. pero menos bien utilizado. O sea, el tiempo muchas veces lo utilizan pues, en estar pegados en el Instagram, en el Facebook, en las redes claro, sociales. Que, más que a nosotros nos conviene que estén pegados en las redes sociales para que nos vean, pero finalmente este, es algo que quita mucho tiempo. Cuando realmente lo utilizas para bien, pues está padre. Claro. Pero hay muchos negocios alrededor de toda la, de, de, de toda la vida que vivimos en el día a día que, que me preguntan, oye, ¿y cómo le hago para emprender? ¿Y cómo le hago para buscar un negocio? Pues los negocios muchas veces están enfrente y no los vemos claro. por estar en un mundo que no es el que tienes enfrente. 
estás precisamente como que en un mundo virtual y hay tantas oportunidades alrededor que no las ves precisamente por estar ahí. Cuando tú estabas chavo no existía todo esto. No, y, no existía. Y se te prende el foco y empiezas a hacer un proyecto que está fenomenal y que cualquier chavo en las secundarias, en las primarias, en las prepas y en las carreras puede hacer. Totalmente. O sea, el chiste es, y lo vi en una entrevista, se llama Chris Du de The Future, tiene una agencia, y entrevistan a Errol Gersing y le preguntan de que, pues, este, ¿cómo, qué consejo le das a alguien que quiere ser un emprendedor. Y él le dice, Fanafi. ¿Qué es Fanafi? Find a need and fill it. De que descubre una necesidad y satisfácela. Entonces, hace poquito me preguntaba un chavo así de 17 años. Pues que está brutal estaba, el concepto, ¿no? Está fanafi, así está. Fanafi. Fanafi. Este, en español sería Dunis. De hecho, lo, lo tuiteé ayer. O sea, Dunis, pero no suena tan chido, ¿no? De que Dunis, fanafi. Dunis es descubrir una necesidad y satisfácela. Este, porque al principio, muchos pensamos que necesitamos dinero para hacer dinero. Luego, cuando volteas para atrás, lo que necesitaste fue un talento, o tu tiempo, o tu drive, o sea, tu, lo que te mueve. Necesitaste otro recurso, no necesariamente, no necesariamente dinero. Y recursos que son gratis. Y recursos que, que ya los tienes. tienes. Uh -huh. ¿no? Ya los tienes. Muchas veces no los explotas precisamente porque tú mismo te vas poniendo limitaciones para no explotar lo que realmente quieres. Exacto. Muy interesante. Prosigue. Prosigue. Porque luego me salgo empezando del, del, del Oye, tema. De hecho, este, ¿en qué me quedé? En, en lo de las guías. Las guías. Y luego después de las guías, cuando llego a prepa, había un cabrón que regalaba las guías. Entonces se me cae changarro. <risa> Porque pues ya lo que tú dabas antes lo vendías, pues allá. Ya. ¿Por qué lo regalaba? ¿Te fijas? Hay gente, no, lo regalaba. Y de hecho, todavía me acuerdo de Carlos. Yo le decía que fue vamos a vender tus guías, güey, todo el mundo era buenísimo en español, le decía, vamos a, vamos a hacer algo, porque estoy seguro que mucha gente lo, lo puede pagar y puede ir bien, es de que no, entonces dices, madre, o sea, hay gente que, hay gente que tiene hambre y hay gente que no tiene hambre, este, entonces en, yo en prepa lo que empecé a hacer fue a organizar eventos, los organizaba con un amigo, que ahorita Javier Breve es de los mejores organizadores de eventos, Torreón, uh -huh. incluso podría decir que hasta el país. Y, y también él desde secundaria, estábamos juntos, yo era presidente de la planilla, y Javier era vicepresidente, luego prepa él fue presidente, yo fui tesorero, o sea, como que siempre haciendo cosas juntos. Uh -huh. Empezamos a organizar eventos, yo empecé a meter como a ARP, de Relaciones Públicas en Antros, porque quería meter a mis amigos. Entonces, así les podía conseguir covers gratis, porque pues igual le batallamos. Entonces empiezas de repente, empiezas a hacer de amigos. Oye, una pregunta, fíjate que yo, este, yo viví en Chihuahua cinco años, precisamente cuando en los ochentas. Tú todavía no nacías, yo creo. Ajá, no. Este, <risa> pero había antros en Torreón, porque yo iba a nadar a la guay de Torreón y al San Isidro. Este, mando saludar a todos mis amigos de Torreón, que me encanta la ciudad, porque es bien buenas, bien buenas personas todo. ¿no? Somos a toda madre. Oye, había una disco muy famosa que se llamaba La Rosa. Ok. No, no, sí, me tocó, no me tocó, pero sí este, hicieron, hicieron una fiesta hace poquito. Es leyenda, la rosa. Es leyenda, la rosa. Este, la rosa. El chocolo, creo que. Y luego estaba la vaca naca. Ok, esa no, ¿No te tocó. No lo escuché. Y el último que me tocó, todavía antes de casarme, fue el PQ. 
Ah, el piquiú. Sí, sí, no me tocó, pero mis hermanos sí. A tus hermanos sí les tocó el piquiú. Oye, pues era bien divertido Torreón, porque nosotros íbamos a nadar, yo tenía 17 años, 16, 17 años. No, martes, 14, 15 años, y me iba a las discos. Y al día siguiente a, a competir, y llegaba todo crudo a competir, güey. Y, y me iba muy bien, fíjate. Era en <risa> esas épocas. Ahora me he hecho dos cervezas y al día siguiente no puedo levantar a correr. Pero bueno, fue, fue, fue una, una, un recordatorio de lo que hacía yo en Torreón. No, muy, muy bonito mi pueblo. ¿no? Sí, claro, pegado a la bellísima Gómez Palacio, que también ahí era otro tipo de ambiente. Era otro tipo de ambiente. <risa> que también anduvimos hay, por ahí. Hay un meme, hay un meme que, que está así el de Simba y. Mufasa y Simba y luego como que voltea a ver de que, güey, papá, ¿y qué es lo oscuro que hay allá? Entonces, eso es como es palacio, hijo, nunca vayas allá. Oye, pero... No, tengo con muchos amigos de Gómez. Sí, con todo respeto para la gente con los palacios, pero siempre ha habido ahí... El... Claro, está, está en pique, ¿no? Ahorita nos llevamos muy bien. Tengo muchos amigos de Gómez, es una chulada, güey. Ay, güey. Oye, entonces te, te, te hiciste RP de antes. Empiezo de RP, empiezo a organizar eventos y luego así empieza todo esto de prepa organizando eventos. Este, en carrera organizo un poco más de eventos, un poquito más grandes. Ahí hubo uno que sí no planeamos bien porque había otros eventos en la ciudad. Es que en ese tiempo la inseguridad estuvo bien fuerte, que eso es otro, es un capítulo interesante en mi vida. Este, entonces no había antros. Okay, ¿Te pasó algo? Con lo, con, con Le pasaron a varios familiares. Uh -huh. Del 2008 al 2013. Fue muy fuerte esa etapa. Sí, o sea, todos. Todos ahí en Torreón estuvimos, pues era a toque de queda ahí. Este, este, entonces, en esa situación, pues nosotros organizamos eventos dentro de, de clubs y todo, y nos iba muy bien, nos iba muy padre. Este, ya después de ahí, yo siempre, o sea, bueno, he sido misionero católico desde hace 10 años, entonces, como que traía. Pues estas ganas de ayudar y todo, entonces hacíamos. Pero me comentaste que se te fue de las manos uno de los eventos. Uno de los eventos se me fue de las manos porque no calculamos bien, o sea, no comparamos, no supimos que iba a haber otros eventos. Entonces ahí me acuerdo que le perdimos lana y, y, y a veces uno puede pensar que la cagaste, la regaste, pero ahí, de ahí salió un evento que empezamos a organizar dentro del Parque España, que ese fue como que el evento se llamaba Ole, y fueron varias noches que nos contrataron a mí y a mi socio, este, entonces, como de algo que a veces creemos que puede ser como un fracaso, por uh -huh. así decirlo, porque pues el evento fue ahí un poquito gente y se quedó vacío y bien triste, y bien, pues sí triste, estaba sí, muy bien hecho y todo, se llamaba Tonight, pero de ahí salió algo bueno, o sea, salió esa como reputación de que hoy ustedes hacen eventos, ¿no? Uh -huh. Y este, madre, eso fue ya hace un buen rato. Y... Fíjate cómo estoy llegando y al, y al último voy a conectar tu vida actual, que es precisamente la que todos conocemos. Uh -huh. Yo no conocí esta etapa porque cuando fuimos a platicar la comida platicamos de muchas otras cosas, claro. pero no de esta etapa que te ha ido acompañando todas las experiencias de, de, de negocios o, o profesionales. Pero fíjate, estoy ahorita conectando todo lo que me estás diciendo con lo que estás haciendo ahorita. Y todo tiene una base bien fuerte de lo que estás haciendo ahorita. Ajá. Ahorita te la, te la interpreto. A ver, si, a, a, ver, ver si, sí. a ver si realmente concuerdo o no con lo, que, con lo que yo estoy pensando. Adelante. ¿En qué, ¿A qué le seguimos? Creo que... Creo que tú y yo somos igual de dispersos, entonces... <risa> a ver. No, yo trato de llevar una, 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 una línea, pero... 
Tengo déficit de atención desde que era un niño, entonces <risa> se me ocurre una cosa y no me quedo callado. Entonces después distraigo al. Porque aparte. Yo somos iguales. <risa> Pero por eso dije que una charla de amigos más que una entrevista estructurada, porque si no, no se llega a ningún lado. Pero eso es lo que hace divertida precisamente la entrevista. Si no, bueno, segunda pregunta, ¿no? No, no, de eso se trata. <risa> Exactamente. Oye, entonces, este. Prepa. Yo me quería estudiar fuera. Este. Quería irme a Estados Unidos, empiezo a aplicar a diferentes becas, igual porque pues, no había lana y, y pues que aplico todas las becas que puedo y no quedo ninguna, me quedé como 80 puntos en el, ¿cómo se llamaba? ¿Tofer? en el SAT, SAT. Este, me quedé 80 puntos en Reading fue que madre, es que... entonces empiezo a aplicar a otras universidades por todo México y me gané una beca en Querétaro me gané una beca en Monterrey y después me dije, va, y me voy a entonces, llego acá y pues tú conoces Torreón, la gente, pues somos muy amables, este, y es chiquito, entonces nos conocemos todos. Y llegar a una ciudad nueva, con 5 millones de habitantes, con, pues, con que nadie te conoce, nadie sabe tu apellido. Igualmente muy cerrada. Igualmente también cerrada, pero se entiende. O sea, una vez que, una vez que entras, yeah. todo suena a toda madre. O sea, creo que cualquier ciudad grande se volvería cerrada por todos los que llegamos, ¿no? Todos los, los foráneos, todos los estudiantes ahí. Estamos de que... <risa> ¿Qué onda? Entonces fue una época en la que, todavía me acuerdo, me salió un acné. ¿Acné? Acné, cañón. Yo no había tenido nunca acné. Pero tengo un poquito de granito. Deberíamos de conseguir una foto de esa etapa para cuando esté hablando del acné. Se las mando, porque neta está impactante. Sí está muy cabrón. Me salió un acné impresionante, como del estrés, porque entré como a, entré a un grupo como super elite, este, entonces como que quería encajar. Y, y con, no me alcanzaba, este, iba, iba al antro, igual pues me puse de repente en un antro para poder este, pistear que me salía gratis y poder invitar a mis amigos. Pero luego te invitaba una chava de que, oye, pues vente, vamos a, al clásico. Y era un. Este, no, te veo después. Porque o sea, no, estaba no sufriendo o sufriendo. O sea, o sea, sufriendo, sí tenía comida, ¿sabes? Porque hay veces que erras que sí no tiene comida. Y tengo amigos que sí, o sea, los güeyes de que de vos. Cuando no tenían que comer, dormían. Este, sí, o sea, no la sufría así tan gacho. Pero... Sin embargo, te entiendo, porque fíjate, Rorro, es una... A mí me pasó exactamente lo mismo, por eso eh, me, me identifico mucho contigo, porque tú creces alrededor de una sociedad que te va exigiendo ciertas situaciones claro. de lana o de ir a algún lado, etcétera, que no tienes. Pero por el afán de pertenecer... Haces lo imposible precisamente para pertenecer, vamos para a pagar la, para... la redundancia. Pero hay dos maneras de agarrar esto que me estás diciendo y me interesa mucho profundizar tantito en el tema. Uno mismo se pone las limitaciones, porque dices tú, bueno, no tengo para sostener ese tipo de relaciones. Entonces ahí es donde empieza a bloquearse realmente bueno, tu crecimiento, porque entonces no te estás subiendo a un ambiente en el que te pueda a lo mejor jalar para después hacer otro tipo de negocios o actividades o etcétera. Y yo estoy convencido que el mundo es de relacionarte. Ajá. En el ámbito y en el medio que te muevas, relaciona. Entonces, ¿Qué nacimos para relaciona. Entonces, tú vienes de una etapa de, estar, de estarle eh, pues, trabajando para poder sostener una, una situación en la que, cree, en la que tú inconscientemente 
querías pertenecer porque sabías que te iba a convenir precisamente para todo lo que fueras a ir forjando. Uh -huh. Entonces, empiezas a trabajar, te empiezas a generar, o te empiezas a mover como RP para que el pisto te salga gratis, o empiezas a meterte a vender y a hacer cosas para que te alcance. Y esa es la historia de la gente que sí realmente visualiza lo que quiere y lo logra. La otra historia es decir, no, pues no puedo. No puedo y tengo que... que, tengo te, que te encapsulas. Y te encapsulas y dices tú, esto es lo que yo puedo hacer. No quiere decir que no vivas tu realidad. Quiere decir que hagas tu realidad. Es bien diferente. Está con Sí, ¿por qué? Porque tú haces la realidad que te corresponde. Entonces, si tú dices, me quiero quedar aquí, y aquí me quiero quedar, pues no puedo, y ahorita no se puede, y no se puede, ahí te vas a quedar. Y te vas a quedar forever, porque siempre va a haber limitaciones. Y creo que muchos los que se quieren quedar ahí o bueno decir que no quieren pero no se pueden salir de ahí al menos a mí lo que me pasaba es que yo veía a los que tenían con coraje o sea decía que ah, es que esos hijos de papi es que esos juniors es que no, ellos no le están batallando y, y llega un momento que dices no o sea no no porque ellos nacieron con con lana significa que son malos o son sangrones o, o sea, no nacieron malos, o sea, nacer en cura de oro no te hace malo. Uh -huh. este, de hecho, hay un video de Diego Dreyfus sobre las herencias. Cuando lo vi, sí dije, ah, sí, cierto, porque, a ver, si yo le estoy chingando y le estoy echando ganas para que mis hijos tengan, tengan lo que quizá este, yo no tuve, por así decirlo, y así se va de generación en generación. Mi papá pues, es minero y ahí le, le fue bien y luego mal y no bien. Y, y su papá fue, estudió ahí en la universidad de, de, de Chapingo, fue ingeniero agrónomo, entonces también va mal, entonces pues, vienes así de, de echarle ganas, entonces espero que mis hijos puedan estudiar en Estados Unidos, me encantaría que estudiaran en Harvard o en la universidad de acá, este, y cuando crezcan va a haber otra persona que chance está en mi posición ahorita, que los va a ver y va a decir, ay chico de papi, ¿sabes? Y luego dices, no, güey, ¿por qué? O sea, si le inculcas valores, no importa si tienes lana o no tienes lana. Totalmente. Entonces, cuando me cae el 20 de eso, ya como que poquito a poquito, pues yo tenía como mentalidad de víctima, ¿no? Mentalidad de, de te sientes inferior. Creo que también está relacionado que soy el más chico de la familia. Entonces, no sé, ahí van varias cosas. Pero que... esa víctima era tu fortaleza para seguir. Claro, o sea, Porque si lo decías, tomas... Sí, estos cabros tienen lana, o... Bueno, yo voy a hacer todo lo que sea posible pues para poder vivir ese ambiente que es el que quiero vivir no es el que meta es el que quiero vivir o más que ese ambiente es que puedas a ver quiero poder sentirme o sea sentir libertad financiera ¿no? o poder hacer lo que me gustaría hacer o, o que si sales a algún lado a comer puedo invitar a tus amigos a comer de hecho mis primeros sueldos porque cuando empiezo en carrera a trabajar entré a un banco mi primer sueldo fue llevarme a mis roomies a comer unas hamburguesas ahí cerquita del tech, que estaban buenísimas. ¿no? Porque o sea, lo, el dinero compartido sabe más rico, ¿no? O sea, si te lo quedas tú, no, no se disfruta igual. La comida, cuando se comparte, se disfruta más. Entonces, sí, poquito a poquito, pues ahí empecé a trabajar en el banco. De hecho, un sacerdote, mi director espiritual. Tú empezaste con todo el tema del movimiento católico, etcétera, me decías que... Desde Torreón. O sea que, por un Todos, lado, por un lado este, organizabas fiestas, 
y por otro lado eras, eras laico, católico y apostólico y romano. Ajá. Sí. Para que vean que las cosas no se pelean. O sea, tú puedes ser un hombre de valores, un hombre este, espiritual y andar en desmadre. Y aparte <risa> también mucha gente confunde, piensen que los católicos es como si fuéramos santos. No, o sea, es la iglesia está llena de pecadores, entonces poco a poco vas buscando ser tu mejor versión. Es que fíjate, ¿no? ¿no? digo, ahí podemos entrar y estar tres horas. Eso sería otro tema, bien cabrón, es una entrevista. Sí. <risa> Pero que en no, realidad no. para mí la espiritualidad es sumamente indispensable para poder navegar en el mundo de una manera tranquila. Definitivo. O sea, si tú estás espiritualmente bien, todo viene por añadidura. Cuando se murió mi papá, este, yo tenía 21 años, rápido porque la entrevista no es mía, yo decía, a ver, y esa frase es mía, cualquier quiebra económica con toda la espiritualidad, pero una quiebra espiritual ni con toda la economía. O sea, puede ser multimillonario y estar seco, espiritualmente hablando, claro. y no hay millones que te vayan a hacer estar tranquilo ni en gracia. Y he conocido muchos de esos. Es que si no eres feliz con lo que tienes, no vas a ser feliz con lo que te falta. Para nada. Y deja tú, cuando realmente te agarras de la mano de Dios, o, de, o de lo, del, del que quieras, pero de la persona que creas, uh -huh. para que energéticamente estés conectado, sí, de, de, tu creador. de tu creador, entonces el mundo realmente se ve de una manera diferente. Totalmente. Entonces, digo, no me voy a meter en temas religiosos, pero sí en espirituales. Ajá. Y para mí la espiritualidad es algo muy fuerte que tenemos que siempre tener de la mano. Por eso, por eso hice la, la, la comparativa de lo que me estás diciendo. O sea, puedes llevar perfectamente de la mano ser un hombre de valores, ser un hombre espiritual, ser un hombre lleno de, de todo y llevar a cabo cualquier actividad que quieras alrededor de ti con éxito. Claro, sí, mientras pues vaya congruente con, con tus valores y todo. Este, yo por ejemplo empiezo a organizar misiones a los 15 años fueron mis primeras misiones y luego 16 y luego a los 18 cumplí años en misiones este, y luego las empiezo a organizar y luego me vengo aquí a Monterrey y entro en un grupo padrísimo también de, de emprendedores católicos Fregón que se llama 14 y luego tengo un director espiritual y cuando yo le platicaba todo esto que estaba tallando con la lana yo le decía oye es que pues aquí como que te juzgan mucho por lo que traes puesto, te juzgan mucho porque si te alcanza o no te alcanza, depende del apellido no. Creo que Monterrey y muchas ciudades uh -huh. son de, ah, eres hijo de tal. Entonces cuando llegas y tu apellido es Chávez, pues es, o sea, nadie lo conoce. Que ahorita lo conoce este, todo el mundo. Que, y ahorita dicen de que, ah, culpa. Y antes era que, ¿qué? ¿Cómo? Chávez. Este, las percepciones están interesantes. Pero llegas y, y tú no eres de apellido. De hecho, tengo un video que grabé, que grabé con él que se llama Eres Nadie. Que se trata de eso. Se trata de, de que somos nadie. Y, me, y tengo una frase ahí que era, o sea, eres más que, que cualquier apellido. O sea, no, no, no tienes por qué andar presumiendo tu apellido. ¿no? Si los méritos de tu apellido no son tuyos, son de tu familia. Entonces, como que lo traía así como con dolo. El punto es que, pues platicando con el padre que andó batallando y todo, me dijo que, oye, pues tenemos una propuesta. Vente a trabajar aquí al centro, a LECA, que es el centro juvenil, y pues puedes trabajar, eres el encargado, y aparte vas a estar en un ambiente que ya sabes que te gusta, y vas a ganar un poquito de lana extra, entonces pues te conviene, ¿no? Y ahí sí le dije que, oye, la verdad, no, 
no jalo, o sea, no, no me late, de que gracias, pero no, porque si yo trabajo como el encargado, yo voy a ser, me van a ver como el, como el, el llavero, ¿no? Me van a ver como menos. Y ahí fue un, como que, ¡ah! a ver, como que te van a ver como menos. O sea, la gente te va a ver como tú te ves a ti misma. Si tú crees que vas a ser menos por ser el encargado, pues sí te van a ver como menos, pero tú, no, tu trabajo no te hace menos, ni tu beca, ni que si no tienes carro. O sea, tú eres, tú eres, no, no eres lo que tienes, eres lo que das. Y ahí sí me cambió el chip. Ahí fue cuando, después de eso, fue cuando encuentro trabajo, porque antes buscar trabajo de practicante, de becario, era como que un, ay, pues qué pendiente, pues es becario. Y luego que estoy jodido, necesito lana, y de repente ya cuando te cambia el chip de víctima a protagonista, ya es un estoy jodido, necesito lana, güey. Entonces de que La misma lana. frase, diferente adicción. Eso. O sea, está grueso, güey. Es, estoy jodido, necesito lana. Estoy jodido, necesito, necesito lana. Entonces encuentro en un banco, me empieza a ir bien, padrísimo. Fui, este, fui muy feliz en el banco. Y luego encuentro en la incubadora de empresas del Pega Monterrey y empiezo a trabajar ahí de practicante y poquito a poquito. Y luego de repente me llega una empresa este, que se llama Tuton, que me dicen de que, oye, pues a ver, ayúdanos con eventos. Yo como organizaba eventos antes, ayúdanos con eventos a meter la aplicación de eventos para que la gente se conozca. Nos daban bonos y pues yo me apliqué cañón porque fui con, el, con los presidentes de la, de, de la CSA y del TEC, que es el Consejo de Sociedades de Alumnos. Entonces, en vez de ir con cada sociedad de alumnos, pues fui con el, di con el CCA, que era, di con los directores de cada sociedad de alumnos. Entonces, ahí me chuté como un chingo de eventos. Me gané todos los bonos. Este, ese semestre tuve novia en Puebla. Entonces, la empecé a ir a visitar, me empezó a ir bien. Me metí a Waterpolo, güey. Creo que, waterpolo. Wey, creo que no conoces, no has entrevistado a nadie que haya jugado Waterpolo, güey. <risa> Oye, es un deporte, yo, yo, yo estuve en el equipo de Nación y jugaba con Waterpolo. Chico, chico, es el deporte que más he disfrutado sí. y es de los más violentos que he jugado. Sí, porque aparte Ay, todo, todo es flotando. Entonces, estás flotando y, y, y luego todos los trancazos se valen. Entonces de repente estás así, están aquí. Sí. O sea, está bastante rudo, bastante rudo. Entonces nos empezamos a preparar en el Waterpolo, este, pues te empieza a ir en la empresa, iba, iba a Puebla. Pero sí vi un cambio de mentalidad de cómo estaba antes como con escasez por pensar como víctima, por ver, echar la culpa a los ricos o echar la culpa de que ah, mis papás no tienen, a cuando ya te responsabilizas y dices, a ver, ¿qué tengo que hacer para poder, poder este, llegar a donde quiero llegar? La misma situación, diferente percepción. Uh -huh. ¿Sí? O sea, de ser víctima pasas a ser protagonista. Y el ser la persona que odiaba y que decía que la no era la persona que en realidad estaba haciendo algo por ser, por ser Irlanda. Claro. Y solito se va. No, y aquí ya conoces a gente que da lo mismo que tú, que tiene los mismos sueños, los mismos valores. Este, y total, eh, no agarraste la coordinación del, de lo del. De lo de la casa, no. Pero fuiste a lo del banco y De lo del banco y lo de la y lo de la Nunca dejaste de trabajar desde los 11 años que das tutorías, No. O sea, ha sido todo un trayecto de chamba. Y hasta en los veranos, a los 14 años me fui a Tijuana, a una fábrica de bolsa de basura con mi cuñado. Este, a los 17 me fui a Puerto Vallarta a hacer el bañil. Este estuvo muy buena. Ahí a, 
a San Vicente este, en la Bahía de Banderas fue muy bueno el mi maestro se llamaba, yo era el chalán de, de Martín. ¿Y, y, ¿Y cantabas cuando se por lado todo? Este, no, yo, yo, yo estaba viendo las grietas. Es que me imaginé, te, te imaginé con tu camisa así, digo, tu, tu camisa sin mangas, güey. ¡Amorcito, corazón! Este, traía mi palecate de misionero y todo. También, de hecho, ahí en, en Puerto Vallarta, estaba, yo me iba en camión a la obra y veía un que estaba así parado en un semáforo. Y veía unas chavas en un, o sea, me pasó una vez que vi unas chavas en un convertible. Y las volteé a ver y me voltearon a ver con una cara de, como, ¿tú quién eres? Y se fueron. Y fue un, ¿cómo, güey? O sea, no yo estaba de la bañil en ese momento. Yo estaba de la bañil. Pero imagínate una pero salía con, la... con los azules y la madre. O sea, así que, este, y salía, ahí fue cuando dije, a ver, yo me pagan de la bañil, me, mi tío tiene una constructora que me dio jale el albañil, yo pensé que iba a llegar al supervisor, ¿no? no, el albañil, este, mi tío Toño, y cuando vivo eso de que, a ver, la, las chavas en un convertible te ven feo y lo dices, a ver, las voy a ver en el antro el, el viernes, y ahí sí me van a pelar, o sea, la gente te pela por cómo te ves o por tu percepción, o sea, si soy el mismo, la misma persona, ¿sabes? Pero Entonces, ¿cómo te proyectas, bro? Exacto. O sea, es bien diferente la proyección que tú le des a la gente de lo que realmente eres y no de lo que tienes, que tú lo acabas de decir. Ajá. O sea, si tú, si tú te paras con madre y dices, soy el albañeja. ¿Sí? O sea, entonces te van a quedar viendo y van a decir, wow, qué guapo el albañeja. A decir, soy el albañeja y tú andas en un convertible. Porque eso es precisamente lo primero que pensaste. Vi a unas chavas en un convertible. Y me voltearon a ver así, tú creas tu realidad. Y eso es lo que te. Y así te vas a sentir así te venga. Y eso fue antes de la plática con el padre. Entonces, estamos hablando de lo de la chamba. Este, y luego, ¿qué más? Fui supervisor de una fábrica de bolsa basura en Torreón. Estuve trabajando en el rancho ahí con mi cuñado. Total que ahí andamos para todos lados. Trabajador incansable. Pues, siguiendo el ejemplo de papá. Siguiendo el ejemplo de papá. Oye, sobre todo, te voy a preguntar algo, güey, porque me imagino que la canción que escribiste de Superman es para él, ¿no? Claro, claro, claro. Platícame. Este, yo como, pues, soy el más chiquito, ¿no? Tengo, pues, mi papá tiene 80 años, yo tengo 26. Este, desde chiquito, siempre, imagínate que llegaba al karate, y, pues, llegas al karate, y, te, y me decían de que, que vino tu abuelo y no vino tu papá es como que pues te da risa y, pero cuando lo reflexionas y te quedas pensando que ay güey pues chance se me muere antes de tiempo ¿no? entonces ese pensamiento a mí lo que me ayudó mucho el pensar en la muerte de mi papá me hizo muy cercano a él o sea me hizo llevarme mucho con él llevarme este platicarle todo que fuera mi amigo entonces he sido alguien bien cercano con mi papá, por lo mismo, porque digo, güey, pues no creo que si mañana se va y no creo en el toca madera porque pues, si se tiene que ir, se tiene que ir y estoy bien con él, acabo de hablar con él ayer y todo, este, pero si estoy bien con él, pues mínimo saber que, que no me pase como a los que muchos les pasa, ¿no? de que se va alguien y que no hablas o no le dijiste lo que le tienes que decir. Y esa relación que ahorita tienes con él que es muy fuerte, uh -huh. 
¿La tuviste desde chico o siempre fuiste lejano a él y de repente lo retomaste? No, desde chico. Desde o sea, todas mis fotos de chiquito, ahí estoy de que bien amarrado con papá, me iba a ver los partidos de fútbol, íbamos a los paseos en bicicleta y los amigos, o sea, los papás de mis amigos iban atrás cuidándolo porque decían, vamos, pongo aquí, aquí, ahí iban saliendo su bici. De hecho, una vez sí tiró un compa de que chocaron y cayeron. Este, entonces se rifaba, ¿no? Creo que yo por ser el menor, pues se le inyecta vida porque vuelves, vuelves a ser papá. Este, entonces como que juntos, pues ahí estamos, ¿no? O sea, veo, veo a sus amigos y que me disculpen sus amigos, este, pero pues yo veo a mi papá mucho más activo y va al gimnasio y nada mil metros, y tiene 80 años. Este, está cañón, la verdad. Ahora entiendo por qué es Superman. Ahora es Superman. Es Superman. Y él a mí siempre me ha dicho Superman, que tú eres Superman, échale Superman. Entonces por eso la canción, cuando a mí se me ocurre hacer un video para el Día del Padre, pues de repente fui a ver la película de Coco, para que, para que vean cómo inspiración de, llega de cualquier lado. Y estaba viendo la película de Coco y cuando empieza a tocar la canción de Recuérdame, y empieza a cantar a, a, a la abuelita, empieza a llorar. Dije, madre, eso quiero. Creo que mi papá va a llegar muy viejito y chance un día pues no se va a acordar de nada. Pero si hago una canción que le llegue, chance y así como Coco, pues va a estar y va a llorar y va a decir, claro, ya se acordó de todo lo que hemos vivido. Entonces se me ocurre la idea, grabé una voice note de Monterrey Torreón, tres horas y media, yo manejando solo, y grabé una voice note como de 12 minutos, y dije, algún día voy a hacer la canción, este, voy con un amigo que es compositor, con Miguel Abrigo, y le digo, güey, pues rífate la hace canción, la acomoda, le mete instrumentos, la grabamos en su cuarto, porque ahí cuando yo le platicaba a algunos amigos de que voy a hacer una canción, ¿no? De el padre con mi papá, y pues te dicen, güey, está bien que seas influencer lo que tú quieras, pero no eres cantante. Y cuando te dicen que no se puede, puedes igual pensar como víctima y decir, sí, sí, no, no se puede ser cantante. O puedes decir, no soy cantante, pero que sí soy. Sé escribir y sé hablar. Y me falta componer, me falta música, me falta cantar. Entonces, pues voy a, voy a escribir y voy a hablar y a ver qué sale. Entonces compusimos la canción, le pusimos musiquita, salió como que un coro y dijimos, ah, este hecho que alguien la cantara. Este, y pensamos en Nachito y Antara. Entonces, poquito a poquito, de repente me topé a Nacho y empecé a ser muy amigo de él. Y luego le planteamos el proyecto, le invitamos y dijo, va me late y pues juntos hicimos la canción de, de Superman que siempre está hablando como si él me está diciendo que yo soy Superman, yo soy Superman y al final de la canción es que la verdad pues tú siempre has sido y serás mi Superman Qué bonito que te expreses así de tu padre yo no tengo la bendición de tenerlo y cuando te escucho me hubiera encantado precisamente hacer algo de, como lo que hiciste tú con, con tu canción para él que sé que indudablemente está viendo me está feliz de lo que estoy haciendo porque, porque traemos la misma esencia uh -huh. y quizás él no la pudo llevar a cabo y yo lo estoy llevando a cabo y eso es precisamente de lo que se trata en las generaciones de terminar de hacer lo que la persona que te creó te, y te trajo al mundo no pudo a lo mejor terminar de hacer no y cuando hay esa relación, padre o madre o hermanos, etcétera, 
empiezas a tener una sinergia muy grande con la persona que te trajo y la conexión nunca deja de existir. O sea, sí, por eso... Es amor. Pero qué bueno que lo estás haciendo en vida, porque desgraciadamente mucha gente no lo hace en vida. Los tienes ahí a los viejos y los tienes abandonados. A veces los ignoras, los tratas mal o, o no agradeces que por ellos estás en la vida. O sea, ellos te dieron la vida. Entonces, aplaudo mucho gente que habla tan hermoso de sus padres como tú lo estás haciendo en este momento, porque precisamente conecta con toda tu congruencia de lo que haces, de lo que llevas a cabo, de lo que estás haciendo todos los días. Y eso es hermoso. Precisamente de eso se trata la vida, de poder regresar todo lo que has ido forjando a la gente. Muy definitivo. Pues es que somos... Somos producto de, de nuestro círculo, ¿no? de tu familia. O sea, cuando, cuando a mí me ven, pues están viendo este, mis habilidades sociales, que son de Mario y mi cuñado, están viendo mi manera de trabajar, que es de, de mi papá, la manera tan dedicada de Juan, mi cuñado. Este, o sea, están viendo todo, todo el, el, el conglomerado. Y de hecho, hay uno, porque mencioné a dos cuñados y me falta el tercero me falta mi hermano, mi hermano ha sido alguien que me ha impulsado cañón yo con mi hermano no me llevaba como hasta los 22 años porque él me veía como el, como el chipi ¿no? este, como pues, el niño que, que su papá consentía mucho que todos nos consentían este, y, y hasta que ya nos entendimos nos empezamos a llevar o sea, ya hasta que, porque yo quería ayudar cambiar el mundo este, viajar, conocer y, y él me decía que güey, ponte a trabajar deja de andar con esos sueños milenios, ponte a trabajar entonces, ya cuando me entiende que puede haber negocios sociales o emprendimientos sociales o que de repente pegan las redes y que ahora me dedico a crear contenido que pueda ayudar a los demás, a que inspire a las personas claro, este a que inspire a las personas a, a ser mejores de lo que ya son. Ahorita ya llevamos una relación padrísima. Pero lo que voy es todo, todo este conglomerado de valores, pues te los da tu familia, tu círculo cercano. Entonces cuando te dicen, hey, qué chingón, qué buena, este, qué padres valores tienes, pues son valores que vengo cargando. ¿no? Estamos sentados arriba de hombros de gigantes. Entonces somos la suma de las personas que nos han forjado. ¿Mencionas a tus cuñados, mencionas a tus papás, digo, tu papá y tu mamá? ¿Qué papá mi mamá, tu mamá? Mi mamá es el soporte emocional de, de todo. Este, también mis hermanas, se de cuenta, pues mi papá, soy muy pegado de él y todo, pero mi mamá es el, el corazón, el servicio, porque mi papá es muy trabajador, pero no se le da tanto el servicio. Entonces él, él dice, no, yo cuando tenga la nada, ayudo a los demás. Y de repente ayuda y ahí con, con rifas y todo. Pero mi mamá lleva 10 años yendo al mismo bazar, consigue ropa donada, la vende y ayuda a la comunidad. Entonces esa parte humana la tengo de ella, la tengo de mis hermanas, este, que mis hermanas han vivido cosas fuertes y, y me han enseñado como que toda esta parte emocional de... de pues si eres hombre y quieres llorar, llora. ¿no? Porque muchas veces nos aguantamos la llorada siendo hombres. Entonces, como que toda esta parte femenina la traigo 
bien inculcada por mis hermanas, uh -huh. o toda esta parte emocional, este, pero sí hablo mucho, de hecho mucha gente me dice que hablas mucho de tu papá y tu mamá, pero si sí, mi mamá es el soporte, no la base. Hay que hacerle una canción a tu mamá también. Hay que hacerle una canción <risa> a mi mamá. Fíjate que muchas veces, bueno, uno como hombre crece con una imagen paterna y con una fortaleza materna. Ah. Pero siempre la imagen como que es la del papá, ¿no? Pero si no existiera la mamá, o sea, este, realmente tuviéramos todo un relajo en nuestras vidas, porque como tú dices, es la base de todo. Claro, es el soporte. El hombre protege y la mujer soporta. Y ahí es donde hombre y mujer se complementan. ¿no? Me este... encantó esa frase. El hombre protege y la mujer soporta. Wow. Y eso me lo explicó mi, mi psicóloga. O sea, porque hay veces que pues uno como hombre pues dice, no, a mí yo no quiero proteger, no quiero proveer, pero como que va en contra de, de tu antropología, ¿no? Este, y hay muchas mujeres que quieren proteger también. Entonces, pues el chiste, si uno se entiende, puedes hacer un complemento y, y pueden juntos llegar a hacer cosas más grandes. Porque ahorita creo que hay una división de, de mujeres con hombres, que eso es otro tema, y yo lo que quiero es que nos conciliemos y veamos que nos necesitamos el uno al otro. La mujer la necesita de los hombres y los hombres la necesitamos. ¿no? Definitivamente. Oye, Rorro, ya tuve todo, ahora sí, todo un background. Todo un background que no me habías platicado todo eso, sí. por eso decía yo, va a estar muy interesante la, la, la entrevista. ¿Cuándo empieza tu salida a las redes? Que ahorita pues eres muy fuerte, uh -huh. te veo dando conferencias por todos lados y ahora siento que la gente conoce. La gente conoce al Rorro, que se para en un escenario, que es dueño del escenario, que expresa su filosofía, que tiene su manera de pensar, que defiendes todo lo que te apasiona. Y ahora sí te voy a decir cuál es mi, 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 mi conexión desde lo que vienes siendo niño a lo que eres ahora, uh -huh. para que me platiques qué está pasando ahora con tu carrera. Va. Tú empiezas a trabajar a los 11 años creyendo en ti. Y empiezas a trabajar por un objetivo para poder realmente lograr lo que necesitabas en el momento. Okay. Empiezas dando tutorías y después empiezas dando consultorías y luego empiezas haciendo guías y siempre luchaste por realmente seguir tu pasión. Tu pasión de estar, de ayudar, de contribuir al mundo. Sí, de, de estar con la gente. Porque todo ha sido eso, todo ha sido, voy a hacer una tutoría para ayudar al compadre para que pase. Ajá. Y pues de ahí, pues si hay... Salve a varios, salve a varios de, salve a este varios. extraordinarios de matemáticas. Oye, lo de las guías es estupendo. Y después decías, oye, pues yo quiero meterle por acá, pero también estoy con lo de misiones y también estoy con mi espiritualidad y entonces todo eso que tú dices que, 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 que te vino a formar de los valores de los cuñados, de papá, de la mamá, de Superman, de todo uh -huh. este rollo hacen lo que ahorita Rorro es o sea, finalmente fuiste reuniendo los rompecabezas durante toda tu existencia tomando cada una de las experiencias para crecer sean malas o buenas, pero simplemente para crecer claro. y para hacerte ahorita la persona pública que eres. Entonces, con toda la honestidad y con toda la congruencia puedes expresar lo que eres, porque lo formaste. Bro. Entonces, esa es la gran diferencia de una persona que llega y se para a hablar al público de las redes sociales diciendo, haz esto, tienes que hacer esto, vive de esta manera, que no ha vivido nada de sí, lo que realmente está expresando. Hecho, sí, le hace falta más más carne, más sustancia, pero todos tenemos carne y sustancia, solo que hace falta rascarle y creo que por los años de misiones, pues cada, cada misión es ráscate, ráscate, ráscate y reflexiona y llega y llega y llega, 
todos los videos que, soy, que, has, que he visto tuyos, que soy seguidor tuyo y, y, y la verdad me siento muy orgulloso de ser tu amigo a la vez, bueno, hablan precisamente de la congruencia de lo que estamos platicando ahorita. Y eso es lo que yo quiero descubrir cuando entrevisto a las personas. Afortunadamente ahorita llevo 34 entrevistas al aire y no ha habido una sola persona que sea incongruente con lo que realmente está haciendo ahorita y que le apasiona y que es exitoso haciendo. Entonces qué padre que se consolida precisamente el programa con un perfil de personas que hacen lo que les apasiona y son exitosos haciendo lo que les apasiona y congruentes que es con todas sus existencias. Es que yo creo que la congruencia te da el éxito. O sea, ahorita que dijiste exitosos y congruentes, creo que cuando eres congruente, bueno, también se puede ser exitoso sin, o bueno, chance todos pueden creer que eres exitoso, pero por dentro va a haber algo que no te va a cuadrar. Es que si nos ponemos pero, a practicar el concepto del éxito, podemos diferir muchísimas cosas claro, y a lo mejor nos daría dos horas más de material. Dos horas más, pero si cuando uno es congruente, pues todo va llegando. Si haces lo que de verdad piensas y lo dices y lo transmites, todo llega. Fíjate lo que acabas de decir. Esta es una gran herramienta para toda la gente que nos escucha. Cuando eres congruente en lo que haces, y lo haces y lo expresas, y lo dices, y lo dices todo llega. Porque eres auténtico. Estás realmente haciendo lo que te apasiona hacer y expresando como lo haces. Y porque tú mismo lo dijiste, necesitamos de relaciones ¿no? para poder progresar. Entonces, si tú dices lo que piensas y lo que, y lo que crees, va a acercarse gente que dice, oye... Yo pienso igual que tú, güey. Y así, yo por ejemplo, yo empecé con los videos, este, empiezo con un video, pero yo no sé editar videos. Entonces mucha gente que quiere hacer videos dice, güey, es que yo no sé editar videos. Entonces yo, teniendo, este, ya quería hacer mi primer video y todo, pues voy con un amigo y le digo, oye, tú sabes hacer videos. Y se trata sobre esto, ¿no? Trata sobre el perdón, sobre dar gracias, sobre aprendizajes. Y me dijo, güey, yo también creo, yo también creo eso. Dije, oye, ¿cuánto me cobras? No, no, me, no, este, no te cobro. Yo creo lo mismo que tú. Entonces, cuando tú tienes un propósito, una causa, una creencia, y la logras comunicar, vas a ir agregando gente a tu movimiento, a esa causa. Y, pues, poquito a poquito, juntos se van haciendo grandes cambios, ¿no? Te entiendo perfecto, aquí está lleno de gente que precisamente cree en ese proyecto, ah, bueno. <risa> en este proyecto que estamos haciendo. Y ahorita, Rorro, ¿qué estás haciendo? Ahorita, bueno, me preguntaste cómo empecé en las redes. Sí. Este, yo me roban rapidísimo la, la historia de la bicicleta, me roban una bicicleta que era prestada, no era mía, una bicicleta de, de triatleta, entonces pues valía 30 mil pesos, pero pues ya te platiqué mi situación, yo estaba de estudiambre, becado, este, yo ya me iba con la empresa de Tuto yo me iba a Chile a cumplir este sueño de viajar, de conocer, iba a ir a trabajar y estudiar y de repente te roban 30 mil pesos que tenía que reponer, reponer el siguiente semana, yo llevo ahorrando todo el semestre por un... de que no, güey. Y le marqué a mi mamá y mi mamá me dijo que, oye, ¿y si la persona necesita más el dinero que tú? Entonces ahí reflexiono, porque igual, cuando nos pasa algo, pensamos como víctimas y decimos, todo me pasa a mí. Este, no puede ser la bicicleta y el ladrón y maldito y... pero luego cuando te sales de ahí y reflexionas y no te lo tomas personal y no te roban a ti por ser tú o sea, simplemente pasó y reflexionas de que a ver esa persona puede pagarle la comida a su familia puede pagarle la persona a su esposa o... entonces eso lo hago video pensando en que si lo ve el ladrón lo podría cambiar lo subo este, se vuelve super viral 3 millones de vistas una tienda de bicicletas dice hey 
se llamó el video se llamó querido ladrón donde lo perdono le agradezco por las cosas que me enseñó okay. y, y ahí una tienda de bicicletas dice que okay, si llegas a tantos likes a 50 mil likes te damos una bicicleta gratis entonces no llegamos a 50 llegamos a 150 mil likes Pero, así empieza tu carrera así empieza la carrera del primer video pero luego muchos piensan que ah, es que el video de la bici y no después de ese video me fui a Chile a estudiar Madrísimo. O sea, cumplí tu feliz. sueño. Cumplí mi sueño de irme a Chile. De hecho, para comprar el vuelo de Chile, compré una página de internet www.bipong.com.mx y dos meses después llegó un güey y me la compró en 16 mil pesos. O sea, nada más como que me puse a comprar bobiños para ver cuál, 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 okay. cuál pegaba. Me lo compró en 16 y dije, ¿sabes qué? Mándame una mesa de Beer Pong y te la dejo en 14. Entonces tengo mi mesa de Beer Pong de mi negocio. Este, y con eso compré el vuelo para irme a Chile. Entonces me voy a Chile, viví, fui muy feliz, trabajé, estudié, conocí, este, se me expandió el mundo, mis amigos eran este, Yujo de Finlandia, Vaz de Holanda, Daniel de Alemania, o sea, mis amigos eran puros internacionales, porque todos los mexicanos nos van a estudiar a Europa, y todos los europeos se vienen a estudiar a Latinoamérica. Entonces yo hablé inglés y se me abrió la mente, o sea, tenía amigos que hacían cosas que dije, pues... Yo no haría eso, pero qué chido que podemos coexistir y convivir. Y regreso, allá y empecé a hacer videos, ta, 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 ta. Y hice como unos 50 videos estando allá. Tú mismo. Yo mismo, que me vean 15 personas. Entonces tuve un hit de 3 millones de vistas. Y luego hubo como unos 50 veces que nada más me vieron 15 personas. Y luego llego a Monterrey y me contratan para hacer videos y empiezo otra vez y de repente uno, un millón. De ¿Pero quién te contrató para hacer videos? Una aplicación de noticias me contacta para hacer videos y me dicen queremos que nos hagas videos que nos dejen pensar esa fue la instrucción entonces yo tenía que leer porque si vas a hablar tienes que primero consumir información para masticarla entonces ahí yo empecé a ser lector yo empecé a leer a los 23 años porque muchos creen que, que leo de toda la vida y no, empecé a leer a los 23 años entonces empiezo a hacer los videos de ideas que te dejen pensando este, sobre el éxito, sobre la felicidad de una manera muy inocente pero muy genuina y, y empiezan a pegar pum, 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 pum un día un amigo me dice güey, ¿quién te crees? por estar haciendo videos este, si todavía no has leído lo suficiente y ahí otra vez reflexionamos escribí un guión me lo aprendí, de hecho lo grabé con Eri el video de ¿quién te crees? y de 10.000 seguidores, ese video tuvo 21 millones de vistas. Wow. O sea, lo vio Ciudad de México, literal. Y crecimos de, de 10.000 a 300.000. O sea, por ese video. Por un video. Y luego sí. Es que Neri se especializa en hacer videos virales, ¿verdad? Sí, Neri es un crack. Entonces, yo cuando me graduó, le digo a mis papás, pues se me hace que me gradué de ingeniería industrial porque ya regreso de Chile, último semestre, y me dicen, oye, pues busca trabajo. Y les digo, se me hace que le voy a jugar por acá. Y ellos de que no, llevas estudiando cinco años de ingeniería industrial. Y yo que papá, mira, trabajar está fácil. Crearte un trabajo está complicado. Pero si quieres llegar a lugares donde nadie ha llegado, tienes que hacer cosas que nadie ha hecho. Entonces pues empezamos en esto, obviamente los primeros dos meses estaba endeudado, 60 mil pesos me debía al banco, vivía en el cuarto que me prestó un amigo mío, este, porque me salí de la casa donde estaba para no pagar renta, 
a tuna, no, fue una época muy fea. Este, a tuna, odio el atún, güey. Y de repente me dicen, empiezo con los videos, y de repente me dicen, que, oye, este, pues eres bueno hablando, das conferencias. Y yo, claro, pero realmente yo no daba, güey. Entonces empiezo con talleres y con conferencias gratis, pum, 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 pum. Y luego de repente pega otro video y luego le sigo. Como que yo estaba muy enfocado en crear contenido. Este, y luego le sigo, y luego de repente otro taller, otro taller. Y luego de repente conozco así a Roberto Martínez y a Farid Dieck. Y me dicen, vamos a hacer un proyecto juntos. Y ahí fue cuando hicimos el Grita Tigres, que fue un proyecto a nivel nacional e internacional. Este, para los que no lo conocen, fue proponerle al Tigres que en vez de que gritara este, E Pluto, que gritara E Tigres. Y si lo tanto el partido, se iba a remodelar una escuela. Entonces, wow, qué sí, padre está, está con nadie. Pero Roberto lo intentó un año antes y uh -huh. todo lo tacharon de, de loco porque él decía: este, Saludos a Luis Roy. Él decía que gritaran E Estudio. Entonces, obviamente, pues, todo el mundo se lo bulió y le dijo: No, nadie va a gritar E Estudio. Pero la intención era buena. Entonces, dice: Güey, si estoy intentando hacer algo bueno y me critican. Que estoy intentando, no, estoy intentando cambiar algo por un bien social. Entonces, cuando nos conocemos, Roberto Farillo, Roberto y Farillo ya se conocían, pero hacemos clic y los tres nos vimos la primera vez y fuimos a una junta y, y los tres estábamos vestidos de negros y dijimos: Se me hace que nos vamos a llevar bien. Este, los tres así, pues minimalistas, ¿no? De que pues, yo no quiero que se enfoquen en lo que traigo puesto, quiero que se enfoquen más yo tampoco. en lo que digo. Funny. <risa> 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 Este, entonces le pegamos al video juntos, tuvo como dos millones de vistas, este, noticias nacionales, internacionales, nos empiezan a cubrir, se hace, fue un sábado 4 o 6 de agosto del 2017 y por primera vez se cambió el grito en los estadios y se remodelaron más de cinco escuelas después de ese iniciativa. Entonces empieza eso y empiezan las conferencias. Y ahorita lo que hago es, pues ya como le sabemos más al contenido, a las redes sociales, al marketing de contenidos, fundé una empresa que se llama Por Ciento, con Roberto Martínez, con Farid Dieck y con Mauricio Pérez Vargas, y hacemos eso. Lo mismo que, que yo hacía, que es buscar compartir tu propósito y aportarle al mundo por medio de las redes sociales. Lo mismo con lo que hemos aprendido en el camino, es lo que estamos haciendo ahorita. Le llevamos a marcas corporativas y a marcas personales a que puedan potenciar su propósito y que le puedan llegar a más gente y que puedan aportar al mundo, ¿no? Soy director creativo, me encanta mi puesto, este soy todo y nada a la vez. ¿Y qué dicen tus papás? Porque te decían, ¿cómo te vas a dedicar a eso si no, si ya has estudiado tanto tiempo? Al principio, al principio sí decía sí, mi mamá, vente a Torreón, no la riegues. Aquí hay más que latas de atún. Aquí hay más, aquí tenemos leche lala, tenemos <risa> huevitos con chorizo. Yo sabía que si me regresaba a Torreón, iba a entrar a mi zona de confort. Yo en Torreón tengo este, mi mamá que me cocina, riquísimo, este, está el club, entonces pues, todos los días iba a hacer, te despiertas, vas al gimnasio, a porcito, y acá si no me muevo, no como. Entonces yo la forcé acá, para que saliera, y ya ahorita después de, de dos años que me gradué, mis papás pues, están súper contentos, súper orgullosos, que ven que, que lo que siempre había hecho antes las misiones católicas 
de ayudar, quitando la parte de la religión, pero el ayudar, servir, el dar un mensaje de amor, pues ahora lo estoy haciendo con los medios digitales, ¿no? que estoy haciendo lo mismo, pero antes en una semana le llegaba a 100 personas y ahorita en un video de dos minutos le puedo llegar a miles de personas. Eso es lo fantástico de las redes sociales cuando lo haces bien. Cuando lo hacemos bien. Definitivamente. Este, entonces ahorita están bien contentos, nos vemos una vez al mes, es, recargo pilas con ellos, cuando voy a Torreón me quedo ahí en mi casa y es como, yo me siento así como Superman, como viste la serie de Smallville, uh -huh. así de que pues con sus papás y está con ellos y todo, y de repente le dice, ahorita vengo, vamos a salvar el mundo y sales, ¿no? Y me regreso aquí a Monterrey, claro, madras, a echarles ganas y luego otra vez me regreso y estoy en mi casa y súper... Este, cargando energía y otra vez nos regresamos para acá. Nunca dejes de hacerlo, este, Rorro, porque el, el tener a tus papás y disfrutarlos en vida es lo mejor que puede el ser humano hacer. ¿Qué les puedes decir a las personas que nos están escuchando ya para, para pasar al siguiente bloque? Este, ¿Qué les puedo decir? Sobre buscar su pasión. Que muchos creen que Tienes que encontrar tu pasión, pero a veces también se construye. O sea, puedes ver, y esto hay un artículo, se llama Steven Kotler, está en Forbes, y, y está increíble que son tres pasos. Para encontrar tu pasión, para construirla, haz una lista de 10 curiosidades, de 10 cosas que te llaman la atención, 10 cosas que te gustan, 10 micro pasiones. Por ejemplo, a mí me encanta estar con gente me encanta, yo veía todos los videos motivacionales que se podía ver este, o sea, me gustan mucho los mensajes, la gente, los mensajes y, y me gusta mucho la oratoria, desde chiquito estaba en cursos de debate ahí nos ganaron varias veces, pero pues ahí andábamos echándole ganas entonces, esas tres micropasiones este, y últimamente me, estoy, me está gustando mucho la tipografía no <ríe> tiene nada que ver, pero el, el, las micropasiones, esas curiosidades cuando tú las puedes mezclar en una sola cosa, como en un diagrama de Ben, y dices, a ver, ¿qué actividad puedes hacer las tres? Lo mío son las conferencias, lo mío es el comunicar, porque estoy con gente, porque me estoy dando un mensaje positivo, porque, ya no acuerdo cuál era la tercera, pero bueno, el punto es que de las micropasiones se construye la pasión. Me gusta y, eso. Y de tu pasión, tu pasión es ese fuego que tenemos dentro de nosotros de tu pasión, cómo se vuelve un propósito cuando el tercer paso es buscar 10 cosas que te duelen en el mundo, si te duelen los viejitos, si te duelen los niños, si te duelen las mujeres, este, si te duelen este, los hombres, si te duele qué causa te duele y busca cómo tu pasión puede servir esa causa y ahí es cuando tu pasión se vuelve propósito, ahí es cuando tu fuego lo compartes a otras antorchas para que tengas un mundo un poquito más iluminado. Es la primera vez que escucho una, un concepto de la pasión como lo que estás narrando. Te felicito. No, está increíble. Está padrísimo. Está increíble. Porque, porque, fíjate, a mí me preguntan mucho, es que ¿cómo encuentro mi pasión? Digo, yo les digo, ponte a meditar. Porque cuando meditas precisamente, interiorizas mucho en uh -huh. ti y empiezas a como que captar muchas de las cosas que comentas. O sea, ¿qué me duele? ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué necesito dar? qué es lo que me tiene, qué es lo que me realiza, y ahí vas construyendo, pero nunca lo había visto sobre un concepto de construcción, sobre muchas micro pasiones. Sí, como de micro pasiones, este, como building blocks, ¿no? Pero me encantó, la, me encantó, deberías de, de, de hacer eso un taller, 
De 10 pasos para encontrar tu pasión. Pues muchas gracias, Rorro. Este, te acabas de, de, de dar cuenta que este programa se llama Entrevistas Hechas Canciones. Me acaba de una canción. Porque el señor llegó aquí y no, no sabía que le íbamos a hacer una canción. Entonces, este, yo también, cada una de las, de las entrevistas nos ayuda mi querido Panda, que es este, el que hace posible la musicalización de tu historia. El Panda. El Panda, sí. Que es todo un bueno, ¿Cómo estás, Panda? Felicidades por tu camisa. ¿Tu rorro? ¿Cómo estás, Mazo Muy bien. No pasa nada. Le dices Mazapán porque parece Mazapán. No, que cómo estaba el Mazapán. Sí, güey. Sí, sí, pensé que se me antes. Thank you. 